0: Welkom bij aflevering 21 van Wetbeters, de podcast van de runners over de nationale en internationale draf- en rensport. Deze week spreken we uitgebreid met Hans Heubert, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Vokkers van Dravenspaarden, over het fokken van dravers en de huidige ontwikkelingen binnen de dravenfokkerij. Verder een terugblik op afgelopen weekend met een prachtige Grand Prix de Bretagne, waar Davidson Dupont zijn ticket voor de Grand Prix d'Amérique binnenhaalde, en de Gold Cup Chase in Cheltenham die beheerst werd door Outsiders. Vanzelfsprekend hebben we ook de vaste rubrieken Het Nieuws in Vijf Minuten, de klappers van de week en de promoties van runners. Mijn naam is Ed Quartet en aangezien Vincent een weekje op een welverdiende vakantie is, ben ik vandaag in het gezelschap van Leni. Hallo Leni.
1: Hoi Ed.
0: Hey, goedemorgen. Ja, Welkom in de Wet Peters Podcast. Ja, het is ja, je eerste optreden. klopt. Um, wat wij altijd doen is even terugkijken naar het afgelopen weekend. Hoe was jouw weekend?
1: Ja, Mijn weekend was goed. Ik uh, zat van het weekend nog in Spanje, lekker in het zonnetje. Wel de Grand Prix de Bretagne gekeken. Oké, okay, op hij... een terrasje met ja. een sangriaatje. Ja, heerlijk. Maar jij weet vast meer van de Grand Prix de Bretagne.
0: Ja, zeker, zeker. We hebben er vorige week uitgebreid bij stilgestaan hoe dat allemaal zou verlopen. Deze eerste kwalificatiekoers voor de Grand Prix d'Amérique. Ja, de favoriet heeft in die zin gewonnen. David Son Dupont... Was al een van de grote kanshebbers en dat was ook door Jean-Michel Bazier, zijn trainer, aangekondigd... dat hij echt zou proberen om hier al het ticket voor, voor eind januari binnen te halen. Dat is gelukt in handen van Frank Ouvry, de catchdriver... Die speelde wel een beetje met vuur, want hij lag gedurende de koers lag hij aan de reeling ingesloten. Achter een paar uh, toch wel kanspaarden, maar goed. Hij leek er niet uit te kunnen komen, maar precies uh, bij het uitkomen van de laatste bocht kwam er uh, genoeg ruimte om, uh, om vrij te komen. En met een verbluffende eindsprint wist hij nog de koers te winnen zelfs. Op de streep uh, bleef hij net voor op uh, Chica de Judas, die na nou, een parcours buitenom genoegen moest nemen met de tweede plaats. Voor Looking Superb, ook uit de stal van Jean-Michel Bazier. En deze drie paarden hebben zich hiermee automatisch gekwalificeerd voor de Grand Prix d'Amérique 2020, die 26 januari wordt uh, gelopen. En voor de luisteraars die uh, de Grand Prix de Bretagne afgelopen zondag gemist hebben, niet gezien, niet gehoord, uh, gaan we nu nog even luisteren naar het geluidsfragment van de laatste rechte lijn, met als winnaar Davidson Dupont.
2: Ja, le deuxième du prix d'Amérique en dernier, Luki Super, n'a pas dit son dernier mot, Woodrow s'accroche
0: également, Antonio va essayer de se qualifier l'entrée droite, avec l'avantage toujours pour Chicago, Chicago qui va devoir résister maintenant, Alexandre la qui l'attaque, avec Luki Super, et David Dupont maintenant qui accélère, Davidson qui en vite, en compagnie de Luki Super, les balles qui viennent attaquer, la jument de à la corde David Dupont à l'extérieur, Franck, ouvrit se qualifie, avec
1: nou, dat klonk toch echt heel spannend, Ed. Kan je ja. nog iets vertellen over uh, wat er verder was in dit weekend?
0: Ja, we hadden meer uh, hoogtepunten dit weekend. Uh, en dan even op het gebied van de Rensport. Mm -hmm. De Gold Cup Handicap Chase in Cheltenham werd afgelopen zaterdag uh, gelopen. En er was een verrassing aan de aankomst. Oh, Um, de favorieten liet het uh, afweten en de winnaar werd, of de winnares, werd het paard Happy Diva van de trainster Carrie Lee en jockey Richard Patrick. Die wist deze uh, ren uh, te winnen aan 20 tegen 1, was echt een outsider. En ook de tweede en derde geplaatste waren outsiders. Breland Das uh, uit Frankrijk werd de tweede. En de derde plaats was voor Warthog. Bij runners betaalde dit trio maar liefst 16.825 euro uit. Dat
1: is een aardig bedrag. Ja,
0: echt een hele grote verrassing. Maar een mooie race om te zien, absoluut. Ook in Wolfga is vrijdag een hoogtepunt verreden: de Klopt. Jonker en de Jofferprijs. Ja.
1: De Jofferprijs die werd uh, verrassend gewonnen door uh, Rick Ebbingen. Hij was niet, uh, niet de favoriet van deze koers. Okay. Hij won hem samen met uh, Kate Baldwin en uh -huh. versloeg hierbij uh, Robin Bakker en André Bakker, want die werd derde. Okay. In de negende koers werd de Jonkerprijs verreden en die werd ook niet gewonnen door de, door de favoriet. Hij werd gewonnen door Hugo Langeweg samen met Win Starro. Okay. En hij liet hierbij uh, Rick Ebbingen, die de favoriet was... Die liet hij het nakijken, want die werd tweede.
0: Um, ja, dit waren de jongste paarden, twee jaar oud. Ja. Um, ik heb gelezen dat ze wel snelle tijden hebben getoond. Uh, de mary afdeling Kate Baldwin liep 1.15.6. Dat ja. is natuurlijk een snelle tijd voor ja, het bergen. Uh, de hengste Kito in Starro kon het iets rustiger aan doen. Die won in 1.16.5. En uh, wat mij opviel, uh, Kate Baldwin. Uh, de trainer daarvan is Dion Tesla. Maar uh, het paard is gefokt door uh, de vader van Rick Ebbingen. Nou, ja, dat was een goede dag voor de ja. familie.
1: Ja. ja, zeker voor Rick Ebbingen, want die werd natuurlijk eerste en tweede. En Ed, heb je nog nieuws voor deze week?
0: Ja, we hebben twee nieuwsberichten deze week. Um, en de eerste gaat over uh, Frankrijk, over het paard Cash Gamble. Een bekend paard bij de mensen die op uh, Frankrijk spelen. Um, dit paard heeft zijn uh, carrière beëindigd. Hij heeft in augustus nog in Anguillen gelopen, maar um, de achtjarige hengst uh, gaat ermee stoppen. Het is een zoon van Reddy Cash, heeft een mooie carrière gekend onder de hoede van Fabrice Soulois. Hij uh, heeft een record bereikt van 11.1 1 en een winst van 761.000 euro... Maar hij gaat nu dekdiensten verrichten in Zweden. Hij is aangekort door Mats Gabriel en Hans Nelen. En vanaf volgend jaar dus, uh, kunnen er vuiletjes komen van Cash Gamble.
1: Dus hij gaat met pensioen?
0: Hij gaat met pensioen, maar ja, wel een leuk pensioen... Uh, als je ja. volledig de rijden gaat... Het tweede nieuws gaat over de wet kansspelen op afstand. Um, die uh, zit er aan te komen, dat is al een hele tijd zo. De Tweede Kamer nam in juli 2016 de wet kansspelen op afstand al aan. En uh, dat is de wet die gaat regelen hoe het legaal online gokken in Nederland uh, ja, in de wet geregeld gaat worden. Na nou, Een moeizame behandeling in de Eerste Kamer nam de Senaat op 19 februari van dit jaar ook de, deze wet aan... Maar nu blijken de laatste loodjes van de invoering van de wet... toch wat lastiger dan gedacht. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming die, die houdt zich hiermee bezig. En Die heeft laten weten dat de details van de wet... de zogeheten lagere regelgeving... die blijkt te veel hoppels te bevatten om een snelle invoering van de wet te bewerkstelligen. En daarom is de invoerdatum, de startdatum van deze wet... kansspelen kan spelen op afstand is verschoven... van begin 2021 naar juli 2021... En ja, het is nog de vraag of ze dat ook gaan halen. Maar goed, vertraging bij het invoeren van deze wet. Volgende week, als Vincent er weer bij is, dan gaan we hier wat dieper op in. We gaan weer naar mijn favoriete rubriek, de klappers van de week. Want het is altijd leuk om even te melden wat de runners-spelers hebben gewonnen de afgelopen week aan grote en interessante prijzen. Maar we beginnen met een, met een klappertje in Den Haag, Leni. Want ja. iemand had voor 72 cent een klapper.
1: Ja, voor 72 cent. Vorige week woensdag de 13e, 13 november, was een speler in ons verkooppunt Lucky Excel aan de Dunspeetlaan in Den Haag. Ja. Hij vulde hier een V86-ticket in. En die had hij goed. Mm -hmm. En hij kreeg voor die 72 cent maar liefst 441,80 euro en 80 cent uitgekeerd. Kijk,
0: Kijk, dat is dat nog, nog een eens een mooi rendement. Precies, dat ja. zijn leuke
1: uitbetalingen.
0: En onder de belastinggrens, dus uh, helemaal ja, goed. ja. Perfect. Oké, okay. ja, de andere drie klappers die ik op de lijst heb staan... zijn allemaal boven de 1000 euro, maar daar is ook iets meer op ingezet. Ik zal beginnen met nummer drie van deze week. Een speler online, die vulde een trio in voor 4 euro op 14 november... op de baan in Hamburg... En het trio was goed en het betaalde uit 1135 euro. Vervolgens een speler, uh, ook online, via runners.nl. Uh, 12,60 euro werd ingezet op een V65... waarbij je dus de zes winnaars van zes achterafrijen uh, in Zweden moet raden. De baan was Ferjestad, in dit geval 18 november was de datum. En die 12,60 euro leverde maar liefst op 1403 euro. En tenslotte in Leiden, verkooppunt Leiden... Er was een speler die 20,16 euro inzette op de V4 van Solvalla op 12 november. En die 20 euro die gaf een uitbetaling van 1450 euro. Dus alle spelers weer gefeliciteerd met deze mooie klappers.
1: Zoals elke week gaan we weer vooruitblikken wat er dit weekend staat te gebeuren. Ed, kan jij vertellen wat er in Frankrijk gaat gebeuren dit weekend? Ja,
0: in Frankrijk is natuurlijk het winterseizoen uh, volledig uh, in actie. De Grand Prix Bretagne was het eerste hoogtepunt en uh, we hebben nu aanstaand weekend zaterdag een meeting op Vincennes. Uh, zondag is nog, uh, wordt er nog gekoers in de provincie, maar zaterdag is uh, Vincennes. En daar staan twee groep 2 koersen op het programma voor driejarige uh, paarden. De hengsten uh, gaan strijden om de Prix Jacques de Vologer en de driejarige merries gaan strijden om de Prix Annick Dreu. De startersvelden zijn nog niet definitief, maar de favorieten zijn bij de Hengsten Gotland. Die laatst ook uh, heel knap de Prix Abel Bazigny uh, wist te winnen. En Gunilla daartoe gaat bij de Merries uh, de favoriete eer uh, verdedigen. Zij won uh, een paar weken geleden de Prix Rennes du Corta. Dat zijn uh, toch wel een groep 2 koers met aardige prijzen. De doteringen zijn respectievelijk 100.000 euro bij de Hengsten en 110.000 euro bij de Merries. Uh, verder is het een vrij rustig weekend op Vincennes. De week erop, uh, op 1 december, dan uh, gaan we weer iets meer gas geven met de finale van de Grand National du Tro. Waarvan vandaag, het moment dat wij het opnemen, woensdag uh, 20 november, in Mokanchi de dertiende en laatste etappe is gelopen. Uh, we gaan ook even naar Zweden kijken, Leni. Daar gebeurt ook van alles dit weekend.
1: Aanstaande zaterdag uh, gaat in Jagersjoen Malmö het Zwens Upvordings van start.
0: Dat spreek je mooi uit. Uh, ja? spreek je een beetje Zweeds.
1: Ja, knekkenbreuden en uh, Keia. <laughs> nee, het is uh, de belangrijkste koers voor, uh, voor de tweejarigen. Mm -hmm. Het is een koers met een uh, talrijke historie. Vorig jaar uh, was er nog een dead heat op deze koers. Oké. Okay. Dit ging tussen Wijtenboek en Belker.
0: Maar dat was een dead heat? Uh, ja. En dit jaar, wat is een groep 1 race, een hoop geld te verdienen. Um, wat zijn de favorieten?
1: Dit jaar is de favoriet Global Batman.
0: Ja, en ik heb nog gelezen dat Armani Degato ook een hele grote kanshebber is.
1: Ja, maar Global Batman, dat is toch wel echt... Uh, die gaat het wel halen. De topfavoriet. Ja, dat is echt de topfavoriet.
0: Oké. Okay. Ja, nou, dat klinkt goed. Uh, ik ga het zelf ook eens proberen om uit te spreken. De Svensk upvotningslokning nou, als, geprobeerd, toch? Uh, als iemand het beter kan, dan horen we het graag ja. via uh,
1: ja, onze mailbox. als iemand weet hoe, hoe we het juist moeten uitspreken. Ja,
0: ik heb het trouwens even ingevoerd op Google Translate. En daar kreeg ik als vertaling Zweedse Fokkerun. Nou, dat vind ik ook eigenlijk een naam van niks. Dus uh, we houden het gewoon bij de Svenskst Upvordingslopning. Um, diezelfde zaterdag in Row is een, uh, een andere koers... waar de snelle Campo Bahia aan de start uh, verschijnt, heb ik gezien. Dat was een van de favorieten van de Zweedse derby. Dat ging toen de mist in, omdat hij een galoppaard maakte. Maar uh, het paard uh, is weer goed. En heeft ook ambities om richting Frankrijk te komen, heb ik okay. gelezen. Dus uh, interessant ook om Campo Bahia even te volgen in, ja, in, in Zweden. Ja, die gaan we in Zweden. Aanstaande zaterdag.
1: En hebben we natuurlijk aanstaande zaterdag ook nog Escut.
0: Ja, Escut. Heb jij nog iets van? Ja, Escut heeft een prachtige uh, race op het programma staan. De Christie 1965 Chase. Qua dotering is het niet echt een... een, een Nummer 1 uh, race, zeg maar. 40.000 pond uh, bijna is er voor de winnaar te verdienen. Uh, er lopen maar vijf paarden, maar niet de minste. Uh, aan de start verschijnen uh, Altior. De crack van Nicky Henderson. Die sinds 2015, moet je nagaan, sinds 2015 al niet meer, niet meer uh, verslagen is.
1: Ja, maar aan alle mooie liedjes zal toch een keer een eind komen.
0: Ja, nou, bij Altior uh, hopen we allemaal van niet. Want het paard heeft nu 19 keer achter elkaar gewonnen. Waaronder de laatste vier jaar uh, tijdens het Cheltenham Festival in maart. En maakt hier zijn heroptreden sinds uh, eind april. Hij stuit op een uh, hele sterke uitdaging. Ja? Dat is Surname van Paul Nichols. Uh, dat is uh, in de betting de tweede favoriet. Maar er zijn mensen die verwachten dat Altior nogal echt flink zijn beste ja, uh, gaat er er moeten doen. Gaat. Nou, hij zal flink zich uh, moeten inspannen om Surname achter zich te houden. Okay. Wat een prachtig duel uh, in deze ren.
1: Dus iets waar we allemaal naar moeten kijken.
0: Ja, en uh, het is te zien via runners. En de starttijd is 5 over 2 Engelse tijd. Uh, en het is live te zien en ook speelbaar bij runners. En ook in Nederland hebben we deze uh, week nog een meeting uh, op de programma staan. Ja. Vrijdag in Wolvega.
1: Ja, een, mo een mooie meeting met 10 koersen. De eerste waarvan de eerste drie koersen PMU zijn. En de start van de eerste koers die valt op kwart over vijf.
0: Ja. En het hoofdnummer is de finale van de Regio Challenge Groningen.
1: Ja, heb je daar al uh, iets van gezien?
0: Dat is een soort competitie. Paarden die het hele jaar in Groningen zijn gestart. Die krijgen dan eind van het jaar in Wolvega. Uh, door middel van een puntsysteem mogen ze meedoen in een koers die hoger gedoteerd is. Uh -huh. uh, een doel is om uh, starten op Wolvega voor paarden die daar normaal gesproken niet zo uh, goed uit de voeten kunnen. Om dat makkelijker te maken. Omdat ze dan tegen hun eigen ja, eigen de, de, tegen de paarden lopen die ze normaal ook uh, tegenkomen in Groningen. heel goed uh, initiatief. Uh, het belooft een mooie koers te worden. ja luisteraars, uh, als het goed is hebben we zometeen onder de knop zitten uh, Hans Huibers, de voorzitter van de Nederlandse vereniging van fokkers van spaarden. Uh, De spaarden. de drafrensport in Nederland heeft de opgaande lijn duidelijk weer te pakken. zo boekten in de korte banen een recordomzet van meer dan 1 miljoen euro zien we op de banen in ons land meer bezoekers en hogere omzetten... en weten ook de media onze sport en de deelnemers daaraan weer te vinden. We hebben Hans aan de lijn. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen, Ed. Goedemorgen. Hé, hey, Leni ook. Goedemorgen. Ja, um, ja um, ik zei net, hè, uh, we hebben uh, een aantal voorbeelden van de opgaande lijn in de sport. Uh, het lijkt overal toch een stukje beter te gaan, uh, de, zeker het laatste jaar. Jij als voor, voorzitter van de Fokkersvereniging, zien jullie dat ook terug in de Dravenfokkerij?
2: Nou ja, sowieso in het aantal veulens, wat al een aantal jaren aan het stijgen is nu. Ja. Ja, niet, veel, niet veel, maar met zo'n beetje 8 tot 10% jaarlijks erbij. Met een dieptepunt in 2016 hadden we 129 veulentjes geregistreerd, hè, daadwerkelijk. Sindsdien is dat, wat ik zei, telkens met zo'n 10% omhoog gegaan. En dat betekent dat over drie jaar later ook de klasseringen, de, de doteringen in de klassiekers ook weer omhoog gaan. Hè. Dus dat aantal veulens toch een maat voor wat er in de klassiekers te verdienen is. Ja. Dus ook dat gaat omhoog. En ik hoop maar dat uh, heel veel mensen uh, zich dat beseffen. En, en, je, en hun voletje ook Nederlands maken.
0: Ja, en je hebt uh, natuurlijk ook dan uh, drie jaar na die stijging van het aantal geboorten... ook uh, meer koerspaarden ter beschikking. Kan dat ook zo,
2: dat zo ja. zien? Dat, zo is dat, ja. ja.
0: En hoe staat de teller op dit, uh, dit jaar? Want uh, alle, ik denk dat alle vele's wel zijn aangemeld bij het Stamboek inmiddels. Hoe staat nee, de teller nee, nee, nu? Nee,
2: komt, de ja, met de laatste, laatste weken van het jaar komen er altijd nog nou, 10, 20 bij hoor. Oh, oké. Okay. Dus er zijn toch mensen die op het laatste besluiten dan toch maar Nederlands... Oké. Okay. Het, uh, het heeft misschien ook te maken met het feit dat, dat je dan geld moet betalen. Dus dat ze denken: van, nou, dan heb ik minder risico als ik het op wat later doe dan wanneer ik veulen heel vroeg uh, aangeef. Ja.
0: Wat, kun je dat eens uitleggen? Uh, kan een fokker op het laatste moment nog besluiten: van ik maak hem of Nederlands of Duits of Zweeds of, of wat dan ook?
2: Ja, ja, dat kan op het laatste moment. Je kan zelfs in het jaar van geboorte een veulen nog laten overschrijven... van het ene land naar het andere land. Okay. Maar dan moet je wel met de moeder dan. Hè? De, moeder, de, de, de nationaliteit van het veulen is de, is de nationaliteit van de moeder. Dus als je mm -hmm. de moeder exporteert met een veulen aan de voet... dan kan je, ook al is die in Nederland aangegeven of in Duitsland... kan je toch nog besluiten om het naar een ander land over te schuiven. Dat kan. Oké.
0: Okay. Jullie en... zijn een actieve vereniging, uh, zie ik altijd in, uh, in de media... die, uh, die over de referensport gaan... Uh, welke initiatieven hebben jullie de laatste tijd ontwikkeld... om, uh, om groei te realiseren?
2: Nou, dat, dat is een aantal jaren geleden begonnen... met uh, het instellen van een Triple Crown bonus.
1: Kan je uitleggen wat het, uh, wat het is? Ja, ik,
2: ik sta even te denken. In 2012 is dat begonnen. Dat betekent dat als een paard... De drie belangrijkste klassiekers van zijn jaargang wint, mm -hmm. dan wordt hij Triple Crown winnaar genoemd. Daar stond vroeger wel eens een bonus op. Een keer is dat 100.000 gulden geweest. De laatste heeft alleen voor Kansra gewonnen. Maar dat werd zo duur dat NDR heeft besloten om, om daarmee te stoppen. Okay. Maar wij hebben het als Fokkersvereniging weer opgepakt en hebben een, een bedrag aan sponsorgeld ook zelf wat in de pot gedaan. En uiteindelijk is er nu 17.000 ruim aan, uh, aan uh, gelden te verdelen. En we hebben dan meerdere triple crowns ingesteld. Dus dat is een algemene voor de driejarigen. Algemene voor de vierjarigen, maar ook voor driejarige merries. Die is dan wat kleiner, is er ook nog een pot beschikbaar. Mm -hmm. Voor de merrie die bijvoorbeeld de, de sweepstakes... en volgens het trofee en de Mary derby wint. Die krijgt dan ook een bonus. En die is dan wat kleiner, die is dan iets van 2000 ruim. Maar voor de winnaar van de driejarige triple crown winnaar... Die uh, wordt dan geëerd, maar die krijgt ook een bedrag van 7300 euro. en Dat is toch leuk? Ja. Dan moeten we maar een paar 70.000. Nou ja, dus het, het, ik denk dat het een mooie prijs is. Ja.
0: Die prijzenpotten ja. zijn alleen voor de fokkers uh, in dit ja. geval. Ja,
2: we hebben ook iets voor de, voor de eigenaren. Ja. En, uh, maar dat moest door de sponsorwerving moest bijeengebracht worden en dat liep niet zo hard. Dus daar is, daar is wel een bedrag, maar dat is iets in de orde van duizend euro of zo. Dus wel, een dus wel een bonus voor de eigenaar van zo'n triple winnaar, maar die is niet zo hoog als voor de Fokker. Kijk, wij, wij, wij geven onze gelden die wij uh, zelf in kas kast hebben en, en uh, naar de Fokkers doorsluizen. alleen aan Fokkers natuurlijk. Daar gaan we niet aan eigenaar. Want het geld dat wij hebben is door de Fokkers bijeengebracht. Ja. Snap je. En uh, er zou een taak van NDR of uh, andere organisatie zijn... Om, om ook voor die eigenaar iets te doen. Nou, NDR heeft wat betaald. Dat staat allemaal onze, op onze website. Dat is wat achtergebleven bij wat wij voor de Fokkers uh, in petto hebben.
0: Oké. Okay. En die trip. Triple... Nou, dat was
2: een initiatief, hè? Je vroeg maar initiatieven. We zijn jarenlang bezig geweest om Fokpremie op de korte baan te verwezenlijken. De mm -hmm. ja, oude besturen die een beetje ouderwets waren... die hebben daar nooit voor gevoeld. En sinds uh, een jaar of twee is er een nieuw, uh, fris bestuur... en die wel mee wil denken. We hebben gezegd... Ja, bij een paard hoort een fokker. En die zou ook op de korte baan geëerd en meegenomen moeten worden. Ja. Uh, sinds vorig uh, uh, jaar hebben we zelf eerst gedacht. Van, nou, we, we doen dan zelf, als niemand iets doet, we doen we het zelf. Toen hebben we een pot van 25, nee, een pot van 1000 euro voor de fokker. Ja, er was een soort kwastementje aan, aan verbonden. Van uh, de meeste punten en de fokker daarvan die krijgt dan de helft. De volgende daarvan de helft enzovoort. Dat is een bekende principe. Na een gesprek met het korte baan bondbestuur hebben zij gezegd... wij kunnen ook wel iets doen. En dat is, met dit, dat is dit jaar ingegaan. We hebben een bedrag van 5 euro per paard opzij gelegd voor de fokker. En dan kom je aan een pot van ongeveer 3000 euro. Kijk. Plus die duizend
1: die jullie al... Uh...
2: Nee, dat was, dat was vorig jaar. Okay. Maar dit jaar is het 3000. En daar is van ongeveer de helft, 1350 of zo, is, is er voor de fokker van het paard met de meeste punten in het eindcorsiment. Mm
0: -hmm.
2: En ook dan weer de tweede, weer 650 enzovoort. Dat wordt dus betaald door, de, door het uh, bondsbestuur. En die pikken dat op voor, ook voor de komende jaren. Dus dat is, dat is, dat is erg heel, eigenlijk heel leuk voor uh, Nederlandse fokkers, want het geldt alleen voor Nederlandse paarden. natuurlijk. Ja. En uh, het ook, gaat ook nu verder, dat de komende vergadering van het bondsbestuur met, met de korte baanverenigingen, de jaarvergadering er worden niet alleen de, de kampioen pikeur en eigenaar ge geëerd maar ook de kampioen Fokker en dat vind ik heel leuk, want volle, ja, vanaf heden draaien ze volledig mee in het hele circuit de korte baan vind ik echt bij de bedragsport is het, het laatste hoorde is geslecht ja. en ook de baan, op de korte baan programma staat de Fokker vermeld dat vind ik nog het allerleukste eigenlijk dus dat, dat, dat zijn dingen die toch uh, eindelijk voor elkaar zijn
0: ja, is toch een stukje waardering voor de mensen die uh, waar je niet in eerste instantie aan denkt als je een paard een korte baan uh, bijvoorbeeld ziet winnen, maar die toch echt wel een belangrijke rol speelt uh, op de achtergrond.
2: Ja, ja precies. Ja, en het heel kan mooi. ook zijn dat, uh, dat, uh, dat een fokproduct van een, een fokker in zijn eigen woonplaats aan de korte baan meedoet. Nou, hoe leuk is dat? Ja, ja dat naam fokker geweldig. Ja, hartstikke ja, ja. Ja, leuk. Nou, was er nog een, is er nog zo'n grote wens van, uh, en denk ik, een grote frustratie van een heleboel fokkers. Uh, dat er. Op prijzenveld, wat een fokproduct in het buitenland wint, er geen fokpremie staat. Ook daar willen we nu iets aan doen. We hebben gezegd: voor dit jaar doet de fokkersvereniging uit eigen kas 2500 in de kas. We hebben nog een sponsorbedrag van 500 ook gevonden. Dus Voor 3000 euro zitten fokpremies in de kas. Voor de, en dat zijn dan de bovenste zes of zeven van het een klassement van windsommen. door Nederlandse paarden in het buitenland haalt. Dus uh, waarschijnlijk wint Hard of Steel dit klassement. Uh, en zal Michel de Bruin duizend, ongeveer duizend euro vangen als Fokpremie. Ja. Dat staat natuurlijk in geen, in geen verhouding tot wat het paard verdiend heeft. Maar ik vind gewoon, ergens moeten we beginnen. Ja. En dat is we hopen een mooie waardering die...
1: die hij krijgt.
2: Ja, 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 zeker. En we gaan er ook mee door. Maar ik hoop dat de NDR ook mee gaat, uh, gaat doen. En dat de niet uitgekeerde Fokpremies voor dit doel worden bestemd. Ja. En dan nou, praat hopelijk, je over een bedrag van, van 10.000 euro de NDR op Hopelijk ja, blijft mee. Ja, ik denk het. Ik denk dat zeker dat ze meeluisteren. En de vraag is al eerder gesteld, hoor. Maar we moeten nog een definitieve bevestiging krijgen. En het zal ook zijn dat uh, dat, ja, dat, dat, dat het in het budget moet passen. Maar ik denk dat het niet anders kan dat niet uitgekeerde fokpremies voor dit doel worden bestemd. En dan praat je op jaarbasis over een bedrag van ongeveer 10.000 euro, denk ik. En dan wordt het alweer leuker. En dan kun je wat meer mensen zo'n fokpremie geven.
0: Ja, zeker. Dus
2: met die dingen willen we... We ja, proberen mensen toch over de streep te trekken om uh, een fokproduct in Nederlands te maken. Maar ik denk ook buiten dat dat uh, wij als belangen, belangenvertegenwoordigers van de fokkers uh, de taak hebben om, om fokkers te belonen. En dat doen we dan nou met die fokpremies voor korte banen, voor buitenlandse prijzenhulp en de triple crown. Dus op die manier denk ik uh, zijn we bezig.
0: Ja. Nou, ik weet uh, uit eigen ervaring dat jullie ook uh, goed zijn... in het uh, verenigen van het nuttige met het aangename. En dan doe ik een beetje op de fokkersreis naar uh, Normandië die uh, om de drie jaar uh, plaatsvindt. Die is volgens mij ook dit jaar weer geweest.
2: Ja, ja dat was een maand geleden eraan. Ja.
0: Hoe was nou, het? Dat was het heel
2: leuk. Ja, dat was fantastisch. Dat okay. was, uh, echt een, ja, Je waan je in, uh, in de zevende hemel bijna. Het is, het is gewoon gezellig met elkaar. Het is een prachtig hotel met uitzicht op zee. Het is fantastisch eten en we gaan op bezoek... We zijn twee keer naar de koers gegaan. In Cabourg en in Caen. En we zijn geweest bij een aantal uh, stoeterijen. En we zijn natuurlijk bij Reddy Cash geweest. Hier. Dat doen we bijna elk jaar uh, of elke keer de laatste tijd. Maar daar kun je niet, kun je niet omheen. En dat nee. is het fantastisch ontvangen. is
0: dus ook de, de hengst van Frankrijk uh, eigenlijk nog steeds. Ja, hè?
2: ja, in zijn zone, hè. ja. en zijn zoon. Bovendien zijn we nog naar uh, Arres de Sassi geweest. Ook een, een mooi adres met veel hengsten. Maar helaas Timoko... Toen niet aanwezig was, die hadden we graag willen zien, maar goed, ja. die, was, uh, die was bij uh, Westering. En we zijn bij uh, Dubois geweest, bij de bijst dan ook wat heen. Maar het was een fantastische reis. Okay. Dus, uh, ja, je, je zei net, we zijn ook
0: twee keer naar de, naar de, naar de baan geweest. Uh, ik zag zelfs dat op uh, beide banen een, een koers naar jullie vernoemd was.
2: Ja, ja, dat was ook zo. En ja. we, hadden een, Leuk. een we hadden een leuke eerderprijs. we hadden een pakketje met Nederlandse producten voor de eigenaar of de fokker wie er ook mee oh, ja. En wat zat daarin? Die, uh, nou ja, wat denk je? Eet dan met kaas. Stroopwafels. <laughs> Stroopwafels. <laughs> en hij heeft al een borreltje. En, en, en ja, zelfs een, een, een flesje advocaat. Oh. Een drankje met ei nee, erin. Ja, dat, was, dat, dat werd erg waardeerd. Ja, ja, leuk. Nou, hartstikke goed. Ja.
0: Um, even ja. de richting een afronding. Um, welke ja. zaken zouden jullie nog. Uh, Veranderd willen zien, heb u nog wensen uh, in, in, voor de komende tijd? De
2: belangrijkste wens is die, is die toppremie voor uh, buitenlands prijzen geld van de buitenlandse ja. dat, dat, prijzengeld. Dat dat een soort van uh, toezegging wordt voor de lange termijn, zodat fokkers ook met dat perspectief kunnen zeggen van nou ik kies toch voor Nederland. Dat vind ik ja. heel belangrijk. Ja, verder hebben we nog, ja, zijn er nog wat discussies over het klassieke circuit en, en hoe dat moet gaan met de uitschrijving van de klassiekers. We hebben gezegd, we willen best als fokkers een eerste inleg doen. Maar dan moet dat aan fokpremie ten goede komen. En dan denken we aan een verdubbeling van fokpremies in de klassiekers naar 20%. Dus dat, dat, dat soort dingen uh, dat, ja, dat nemen we ook op met de NDR. Ja, en verder uh, ja, met de website gaan we ook uh, volop door. Gewoon, uh, daar staat alles op wat je als fokker uh, zou moeten weten. Denk ik. Ja? Met heel veel artikelen die we overgenomen hebben uit de breederspecials uit het verleden. Dus, dus ook echt van die foktechnische artikelen.
0: En welke website is dat? Dutchtrotters.nl. Butchtrotters.nl
2: ja, Ik wil er nog eens een tweede naam voor bedenken. En dan denk ik aan Fokkers met een Z. Net als runners. Ja. Dat is gewoon waardig, hè? Dat zou wel ja. heel leuk zijn ja. Ja ja. ja. Maar, oh god nou wat ik niet moeten zeggen. Want dan gaat iemand dat reserveren. En dan mag het hem kopen zeker. Nou ja oh. goed. Ligt dat maar zo. Ja oké. Okay. Maar uh, ja, verder, ja de breederspecial is ook een jaarlijks. inspanning uh, uh, van het fokkerbestuur
0: Ja, en dat is de, de editie van. De op de,
2: mijzelf, ja.
0: Dat is de editie uh, van de Ravarent Sport waar, waar ja, het, zeg maar het fokkerijnummer die verschijnt, dacht ik in uh, maart of februari ergens. In maart, ja. Ja, maart. En die is ja. helemaal gewijd aan het fokken en, en dekhengsten en uh, bloedlijnen ja. en al dat soort ja. dingen.
2: Ja, dus en dat is bij, dat zie ik als ons clubblad, hè? Dat is ja. één keer per jaar uh, zeg maar een, een bewaarnummer. Ja, zeker. Wat wij weten, dat zijn we fokkers daar gewoon uh, op de wc hebben liggen of zo. <lacht> Om er af en toe nog eens in te kijken. <lacht> nou, hartstikke goed. Want, uh, op deze voet willen we ook doorgaan. Het is fijn Maar als er ook... fokkers zijn die, die zeggen, uh, denk eens hier aan of we zouden niet eens dat kunnen regelen dan. Dat willen we graag meedenken. Ja,
0: dus, uh, jullie zijn altijd open voor suggesties.
2: Natuurlijk. Ja. Oké, okay.
0: en uh, mensen kunnen contact zoeken via dustrottes.nl. en daar is wel een, een is mogelijkheid ja. om uh, een bericht achter dus, te laten.
2: Ja hoor, daar staan de, de telefoonnummers op van de bestuurleden. Er staat de, dat een gastenboek op, een e-mailadres. Dus uh, wie iets te vragen of te melden heeft, die kan uh, terecht. Oké, okay, prima.
0: Hartstikke goed. Nou, fijn om even met je gesproken te hebben. We hebben een hoop bijgeleerd uh, en gehoord over de situatie van de dravenfokkerij in Nederland uh, momenteel. Ook mm -hmm. fijn om te horen dat uh, jullie meegaan in de positieve ontwikkelingen die we dit jaar hebben gezien. En uh, ja. Ja, Hans, heel erg bedankt voor, uh, voor je tijd en uh, graag tot de volgende keer.
2: Dankjewel, je wel. Eleni. Doei
1: doei. En we gaan het weer hebben over de Runners Games... Deze week gaan we het hebben over stalmanager. Ed, kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, momenteel is uh, Runners stalmanager de game die de aandacht uh, trekt. Uh, we hebben een paar weken geleden de eerste editie afge afgerond. En uh, Ratatouille was daarin een heel sterk... Ja, vind het zijn favoriet. Hè? Symp sympathieke uh, winnaar. Um, we gaan weer opnieuw van start. 2 december gaat de puntentelling lopen. Dan tellen de koers in Nederland mee voor deze uh, editie. Maar het inschrijven of het samenstellen van je stal, dat kan nu al. Per uh, afgelopen maandag, 18 november, kun je naar de Runners-site uh, gaan. En dan bij promoties uh, staat een kopje Runners Stalmanager. Als je daarop uh, klikt, dan kom je via een link naar pools.com. De website waar het uh, zich afspeelt. En daar kun je je eigen stalletje samenstellen. Vijftien uh, paarden dien je te selecteren uit de lijst van paarden... die momenteel in training staan volgens de opgave van de, van de NDR. Ja,
1: deze lijst is al geüpdate, toch?
0: Ja, die lijst is helemaal geüpdate. Dus alle paarden staan erin. Je kan nu beginnen standaard verzinnen, paarden uitzoeken. En hopen dat je meedoet voor de prijzen. Uh, zoals de vorige keer ook elke week een weekprijs van 25 euro speltegoed bij runners. En de eindwinnaar van dit klassement krijgt weer 150 euro speltegoed op zijn runners-account. En de competitie loopt dit keer tot en met 29 februari 2020. Wat ik nog even wil zeggen daarbij is... de laatste weken hebben wij we meerdere studiogasten gehad... en ook gevraagd van, met name als het trainers waren of eigenaren... welke paarden kunnen jullie aanbevelen voor Run Stall Manager. Daar hebben ze wel tips voor gegeven. En mensen die het nog even terug willen luisteren... dat kan ook, al onze podcasts zijn terug te luisteren... ook via onze site met een link naar SoundCloud. En ook deze week gaan we natuurlijk jullie niet verlaten... zonder twee tips van de week te geven... Nog even een terugblik op de vorige week. Uh, ik had gezegd, David Stondupol in de Grand Prix de Bretagne. Nou, die tip die, die won uh, gelukkig. 3,90 euro was de uitbetaling. De tip van Vincent uh, had uh, minder geluk. Uh, Us en Dem in de Gold Cup Chase in Cheltenham. Die was uh, niet uh, in de voorhoede, dus dat was helaas uh, niet goed. Maar we gaan met frisse moed weer uh, nieuwe tips verzinnen. En uh, Ik kijk even naar mijn gastspreekster uh, Leni. Ja, heb jij een tip voor deze week?
1: Jazeker, ik heb even gekeken. Mijn tip is voor uh, Wolfga, ja. tweede koers. En dan uh, gaat mijn voorkeur uit naar paard 6, Bandino Dupree, samen met Rick Ebbingen. Mm -hmm. ja, hij heeft voor het laatst gereden met Rick Wester, ook op Wolfga. Dat was uh, 1 september, toen heeft hij ook gewonnen. Okay. Dus ik denk uh, dat Rick Ebbing dit ook wel kan.
0: Ja, Leuke tip, goede tip. We gaan het allemaal zien en volgende week komen we er zeker op terug. Mijn tip loopt ook op, Wolfga, 22 november aanstaande, aanstaande vrijdag. En dat is Iris de Liton, een paard uit de training van Bas Kribas, eigendom van Stal PD die we vorige week nog als hoofdgast in de podcast hadden. Dit paard start in de regio finale challenge Groningen. En heeft met nummer 5 een hele goede kans om te winnen. De rijder is Misha Brouwer. Dit is mijn tip van de week. Iris de Liton op Wolverga aanstaande vrijdag. Koers 6, nummer 5. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van een, ik mag wel zeggen, hele gezellige podcast. Nou, dat uh, was het zeker. Nummer 21 met uh, Leni als gastspreker. Leni, hoe is het uh, bevallen? Ja,
1: heel goed. Ik hoop dat Vincent het vaker op vakantie gaat, want dan uh, kom ik gewoon gezellig weer langs. Ja,
0: nou, dat lijkt me een heel goed idee. Uh, ja, voor de luisteraars uh, vergeet niet te genieten van uh, Draven Rensport uh, wereldwijd op hoog niveau. Uh, Vrijdag-Wolvenga, zaterdag-escort met Altior tegen Surname. Zaterdag ook de groep 2-koersen voor drie op Vincent. En natuurlijk de koers met de te spreken naam in uh, Zweden. Voor, Kom op, doen nog even een keer. Voor twee jaar. De Svensk Upperningslopling. Ja. Komt er aardig in de buurt volgens mij. Ja, ja ken je runners nog niet zo goed. Uh, je kunt een account openen bij ons. En dan profiteren van de welkomstbonus van 25 euro die je kunt verdienen. Kijk voor meer informatie op onze site. En voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende week.
1: Tot volgende week.